0: Bienvenidos a la onceava noche de terror de Ladies Paranormal. Uh -huh. uh -huh. Karen. <ríe> bien aguada. Karen bien aguada. No, o sea que muy, <ríe> uh -huh, muy okay. aguado, le faltó intención. Te falta comer huevos, Karen. Pero. <ríe> Ay,
1: me va a boreario, a lo mejor no. <ríe> ¿Qué?
0: <¿Sí> me <ríe> Karen, no, por favor, esto es hora familiar. <ríe> Esto es una familiar. A ver, concéntrate. Ponte en el mood. Ya, perdón. Sí. Mood terrorífico. Imagina, activado. Quiero que cierres tus ojitos chiquitos, hacia. Ay, no.
1: Okay. <risa> <risa> no fue tan difícil.
0: <risa> Ahora imagina que vas caminando sola. Ay, no, por no. Por la calle. Esto es
1: todo lo que controla y mi meditación de paz. <risa>
0: <risa> Ay, ya sé, de Demasiadito de paz y un camino de flores. Res concéntrate en tu respiración. El aire huele a hamburguesas
1: Ok, déjame, me concentro oh, A ver, ya,
0: ¿voy caminando a dónde? ¿A <risa> dónde? A ningún lugar, tranquila, Karen <risa> ¿No me dijiste eso? Vas caminando sola Ah, okay. Por la calle Y uh -huh. es de noche Y empiezas a oír <risa> pasos detrás de ti Ay, oh, como está ahorita en
1: México La inseguridad ya hubiera activado <risa> mi taser a la ferga <risa> lo sigue
0: Volteas para ver quién viene Pero no hay nadie <risa> Joder. Continúas con tu camino y vuelves a oír los pasos detrás de ti cada vez Merda, más cerca. No me sigas. ¿Eh? Volteas de nuevo para ver quién te viene persiguiendo. No, no mames. Pero sigues sin ver a nadie y los pasos son cada vez más fuertes. Joder. Ya sientes que te pisa los talones. Pero no, no. hay nadie, Karen. Ay, no, no hay nadie. ¿Qué haces? Llamo
1: al 911. Eh. <risa>
0: Pero no hay nadie, Karen. empezaría a correr. Pero se siguen escuchando y a tu mismo ritmo. Y mandar mi ubicación en tiempo real. Y cada vez están más cerca de ti. Ya, ponte atención. Ya puedes abrir los ojos, ¿eh? Ahora con los ojos cerrados. Pues esta es la historia, Karen, de Beto Beto-san. Es un yokai. Oh, fuck. Beto, Beto San me sonó a
1: eh, cantante pop de Japón de, o algo así.
0: ¿De K-pop o algo así? Ándale, sí. Pues no sé si sea cantante, pero sí es, el es de los favoritos de los japoneses. No manches. Encontré que era el séptimo yokai favorito de los japoneses, <ríe> lo cual me What hace pensar... What the fuck. ¿Por qué clasifican sus yokais? <ríe>
1: Recuérdales a nuestra audiencia qué son los yokai.
0: Es que yo no los me acuerdo... ¿Eh?
1: Es que yo no me acuerdo... Ah, pero se decía, no
0: quieres tú contarles no gracias pues los yokai son los espíritus japoneses no digo tienen su
1: pero, miren saben ver, qué
0: vayan y escuchen el episodio de, de, de leyendas de Japón el que grabamos ese está muy bueno sí es de, es de los que más nos ha dado miedo pero sí básicamente los yokai pues son espíritus usualmente son ah, malvados son de
1: los que tienen bueno, es que estoy leyendo ya en Google. Que algunos tienen partes animales, partes humanas o de las dos. Son criaturas este, paranormales, podría
0: decir Así es. Gracias, Karen, por eso. Esta... Son más poderosos que los humanos. Ah, ya. Yeah. Pues sí, pues son paranormales. Pero mm -hmm. bueno. Este Yokai, Beto Beto San, es un espectro mm. sin forma. Y solo es reconocible por el sonido revelador que hace: el sonido peto peto, que hace sus sandalias de madera
1: que no What? sé por qué a mí
0: las sandalias de madera me suenan más como tac, tac, tac pero pues según sí, pues los japoneses sí. eso suena como Beto, Beto bueno, de seguro con acento japonés suena mejor yo me imagino como un Alberto, Alberto pero <risa> el punto no es manches. el punto es Karen que la gente que camina sola por las calles de noche a veces puede encontrarse con este inofensivo pero para nada menos perturbador yokai sincroniza su paso con los de los caminantes y los persigue lo más que puede acercándose más y más con cada paso que da ay no qué estrés uh -huh. para las víctimas esto puede ser algo bastante traumático uh -huh. el inquietante sonido de las pisadas los sigue a donde sea que van pero cada vez que se dan la vuelta para ver que los persigue no encuentran nada aunque Beto Beto-san puede ser bastante desconcertante, no es peligroso. Una Ay, vez que mujer. alguien se da cuenta que es perseguido por Beto Beto-san, basta con que te hagas a un lado del camino y digas, después de ti, Beto Beto-san. Y con eso te libras de este yukai. No seas mabo. Los pasos continuarán hacia adelante y muy pronto se irán desvaneciendo, Ay, permitiendo que el caminante hermoso. continúe en paz. De haber sabido. Y yo sacando este el tazer. Ya sé, ¿verdad? Y el o sea, de, dejes pasar. Pasar. No, no Karen, tienes que decirle con amabilidad o no te voy a dejar en paz. Me calienta el guarachillo en la frente como a mi madre.
1: El guarachillo. Toma tu veto,
0: veto. Y,
1: y me caigo y me pisotea. Bueno, ya. <risa>
0: este yukai tiene su versión invernal ya que en el norte de Fukui Uy. Beto Beto San se aparece durante las tormentas invernales y ahí es conocido como Vishagatsuku ¿y de dónde crees que viene el nombre? ¿de dónde? viene del sonido visha visha o sea Karen no es obvio de las botas ¿sí? ¿o qué? sí porque sus sandalias. Sí, ahora, ahora suenan así debido También a la
1: nieve que, que hay en el suelo o sea sí si <ríe> los tacones va a ser el Ay, ¿el qué? ¿Cómo suena un tacón? ¿Taca-taca? <risa> Ay, no sé. Es que, según ¿cómo yo, se ya les hay una que. Es... No, según sonidos. yo, ya hay una
0: que suena así, pero no quiero decir su nombre porque creo que la contaste en las leyendas. Ah, sí, es cierto. te teque, teque sí. me da. Sa... ¡No, cállate. <risa> <risa>
1: Mira, ese episodio me dejó bien mal. Sí, sí, me acuerdo
0: también a mí. Y hoy estoy solita, entonces. Ay, qué sí, esto. <risa> bueno, <risa> están muy lejos, están muy lejos. Este, pues sí, también al parecer, como tú decías, es como una Barbie, tiene muchas versiones. Al parecer, también le gusta salir de juerga. Y se dice que cuando ha tomado algunas copas de más, les va escupiendo en el cuello a las personas que van caminando. ¡Qué asco,
1: Beto beto <risa> Se
0: pasó. Como este yokai no es visible por los humanos, un artista del manga llamado Mizuki Shigeru inventó en sus obras la forma en la que él cree que podría ser. No manches. Y bueno, según su imaginación, si quieres buscarlo es Mizuki Shigeru y ponle Beto Beto San. Así como se escucha a Beto, como Mizuki. de Alberto. ¿Qué? S-H qué? S -h I -g, -er uh -huh. G, -E G E R U. Y ponle Beto, Beto Beto. Uy, no me va a dar miedo.
1: Ah, se ve bastante normal. Ay, sí. Oye, hay, uno, es una, hay uno que es una bola sin ojos. Es como un Maiwa sin ojos.
0: Sí, le par. dio el, un cuerpo redondo Sin ojo, perdón. y una sonrisa amigable. A mí no se me hace tan amigable porque es literalmente un círculo pero no tiene ojos ni nada, nomás una sonrisa sí. gigante que recorre todo.
1: ¿Qué, qué loco?
0: Sí, está raro no un. Son
1: creativos los japonesillos, ¿verdad?
0: Sí, me dan miedo. <risa> Por dos. Pues vaya vaya. Vaya, vaya, Beto, Beto <ríe> San Dante, Dante, San Yo pensé Dante, que iba a San. ser un
1: poco más Dante, Dante, San <ríe> Un poco más terrorífico En imagen
0: Sí Pero digo, la si verdad, escucho eso,
1: claro que me voy a cagar
0: Quería un respiro de O sea, como ya casi íbamos a la mitad Quería un respiro de Algo más tierno De tanta cosa perturbadora y Dije, bueno, uno que te deja en paz Sí, verdad? porque
1: de hecho pues nomás te molesta un ratillo. Y si eres amable,
0: ya. Te Digo, no es paz. como que me lo quiera topar, pero... <ríe> <ríe> prefiero eso a lo demás. Pero bueno, Dante, Dante, San, ¿qué tienes para nosotras hoy? <ríe> Uy. Yo me retiro. No, nah, no, lo voy a escuchar. Siempre me voy.
1: Somos hombres o somos payas. <ríe> ya, va
2: Buenas noches, Brisa y Karen. Esta noche escucharán, junto con su audiencia, un cuento de terror sobre esos entes sin forma que no podemos ver, pero sí podemos sentir y escuchar. ¿Alguna vez te has sentido vigilado? ¿Has experimentado la incómoda sensación de que alguien te observa? ¿Has escuchado pasos andar detrás de ti o tu nombre llamar en la oscuridad es justamente eso lo que siente Esteban un hombre en sus treintas que vive solo a medio mundo de distancia de su familia hace años que dejó la comodidad de su hogar en Bogotá para perseguir una nueva oportunidad laboral en la lejana Austria vive en un departamento de una sola recámara baño y cocina compartida en un edificio que tuvo que ser remodelado después de los bombardeos que azotaron dicho país durante la Segunda Guerra Mundial. No habla el idioma, por lo que no puede comunicarse con sus compañeros de piso que no hablan inglés, ni mucho menos español. Igualmente, esto no es necesario ya que Esteban pasa la mayor parte de su día en la oficina donde hay gente de todo el mundo con quienes sí puede conversar. Pero esta no es la principal razón por la que Esteban prefiere pasar la mayor parte de su tiempo fuera de su departamento, pues durante las mañanas puede escuchar pasos andar en su piso detrás de él y en las noches una voz llamar a su nombre a la distancia. Todo empezó en el momento que puso pie en ese sitio. La madera del suelo crujía, había humedad en las paredes por la falta de iluminación natural en los pasillos, y le daba la impresión de que cualquier fantasma iba a aparecer en los rincones oscuros y fríos. Era una atmósfera lúgubre y vieja que no brindó ningún entusiasmo a Esteban, pero no había nada que hacer. En su segunda mañana en ese departamento despertó más temprano que sus compañeros. Se dispuso a preparar café cuando escuchó un par de pasos llegar hasta una silla en la cocina, la cual se movió detrás de él. Al darse la vuelta para saludar cordialmente a su compañero, se dio cuenta que estaba solo en la habitación, pero un sentimiento de angustia lo acompañaba. Tomó su café en un termo afuera del departamento en el frío de una mañana que apenas comenzaba a mostrar sus primeros rayos de luz. Los ruidos continuaron durante la semana y posteriormente con el pasar de los meses. Pasos afuera de su habitación cuando no había nadie más en el piso, sillas moviéndose y trastes cayendo al suelo sin que nadie estuviera cerca. Esteban no conocía mucho sobre el tema sobrenatural, pero era claro para él que una presencia habitaba el piso junto con él y sus compañeros, aunque pareciera que solamente Esteban podía percibirlo. Fue con la llegada de la pandemia que Esteban tuvo que confinarse a su departamento que las manifestaciones de este ente que le acompañaba se intensificaron. Golpes provenientes del interior de los muros a plena luz del día, pisadas cada vez más cautelosas andando detrás de él y hasta rasguños similares a los de un canino tratando de escapar de la presión de las paredes. Sintiendo su paranoia incrementar, Esteban trató de rezar más y tener más videollamadas con su familia, siendo estos los únicos momentos en que los ruidos extraños paraban. Pero las noches se tornaron más violentas. Los golpes en las paredes de su habitación le hacían imposible dormir. Los rasguños sonaban como si la madera estuviera a punto de ceder y estallar en cientos de astillas, e incluso podía escuchar su nombre siendo llamado desde el interior de su armario o debajo de su cama. Esteban, llamaba esa voz susurrando desde la oscuridad. Fue el punto de quiebre de Esteban la noche del 11 de octubre del 2020, cuando los temblores de las paredes se tornaron en temblores en el mobiliario, pues tanto su silla de escritorio, su armario y su cama estaban siendo sacudidos con mucha violencia. Incluso los rasguños ahora se materializaron, pues en el papel tapiz se comenzaron a dibujar dos palabras muy claras. Esteban y muerte. ¿Aterrorizado? Esteban trató de huir del departamento, pero ni siquiera pudo conseguir salir de su propia habitación. La puerta estaba trabada y la manija no giraba. Esteban escuchó su silla ser arrastrada mientras forcejeaba contra la puerta, y en cuanto volteó a verla moverse, esta salió disparada en dirección a su cabeza, la cual apenas alcanzó a agachar esquivando hacia el golpe. La puerta por fin se dio y el chico pudo salir a trompicones de su recámara. Dirigiéndose por fin a la puerta de salida, escuchó de nuevo a alguien llamar su nombre. Miró instintivamente sobre su hombro y vio una sombra transparente de pie afuera de su cuarto. No tenía una forma contorneada, pero era evidente que simulaba una figura humanoide. Lo único bien definido era la forma de dos orbes luminosos que se posicionaban en la parte alta del ente, como dos ojos malignos mirándole. Esteban se cambió de departamento con muchos esfuerzos dadas las circunstancias de la pandemia, pero al final consiguió establecerse en un edificio más moderno y alejado del centro viejo de la ciudad. Hasta ahora no ha tenido ningún encuentro similar al que experimentó hace un par de años, pero aún le parece escuchar a alguien llamar su nombre en las noches antes de dormir.